0: Vielen Dank, Miriam. Und vielen Dank, Band. Ich liebe Musik, weil sie mit dem, was sie spielt, welchen Rhythmus sie gibt, die Texte und das, was gesagt wird, unterstreicht. Und alles zusammen erzählt eine Geschichte. Und ich liebe Geschichten. Es gibt nichts Besseres als Geschichten. Und ich finde, es gibt keinen Autor, der blumiger schreiben könnte, dass ich es irgendwie langweilig fände. Ich liebe es, wenn ich irgendwie lese, wie das Heu riecht oder wie die Sonne sich auf der Haut anfühlt. Ich liebe das. Was ich nicht so gerne habe, sind sachliche Sachen. So Berichte. Arztberichte hm. oder Berichte, dass es wo die ganzen Emotionen draußen sind, das ist nicht so meins. In der Bibel finden wir leider sehr viele Berichte. Macht es mir als Theologe manchmal etwas schwierig. Aber nicht unmöglich. Weil ich habe mir überlegt, Berichte sind total super. Weil wenn die Bibel die Geschichten so schreiben würde, wie ich es cool fände, da wäre sie wahrscheinlich hundertmal so dick. Keiner wird sie lesen. Die Geschichten, auch du, nee, die lese ich jetzt nicht. Die geht 20 Seiten noch. Oder 15.000 Seiten. Von dem her ist es gut, dass es die Berichte gibt. Und einen solchen Bericht gucken wir uns heute Morgen an. Ich bin begeistert, ihr dürft es auch sein. Es kommt gut, Leute. Jetzt auf jeden Fall. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit der unendlichen Geschichte oder mit einer unendlichen Geschichte. Nicht gleich die unendliche Geschichte im Kopf haben, nicht wahr? So. Und zwar steht die in Lukas 7, 11 bis 17. Und man muss dazu sagen, der Lukas, das war ein Arzt. Passt also von den Berichten eigentlich recht gut. Der hat relativ strukturiert, kurz erzählt, was da so läuft. Und wir steigen gleich ein in den Text, und zwar Vers 11. Kurz darauf kam Jesus in die Stadt Nein. Nein ist hier nicht falsch geschrieben, das ist tatsächlich der Name der Stadt. Einfach nur, dass ihr euch darüber nicht Gedanken macht. Gefolgt von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Kurz darauf, was ist passiert? Also Jesus hat gerade angefangen, öffentlich aufzutreten. Das heißt, er hat gesagt, ey Leute, ich, ich habe da was vor, ich finde das ganz cool, ich kann zum Beispiel Wunder. Dann ist er los und hat Geschichten erzählt, und zwar richtig gute Geschichten. Die Leute sind ihm hinterhergelaufen. Da sind nicht nur die Leute, die Jünger, die er berufen hat, die sind da mit ihm gekommen, sondern da war eine riesen Menschenmenge hinter ihm, die gesehen hat, was er tat. Und die haben gesehen, wie er Wasser zu Wein macht. Er hat, die haben gehört, was er gerade alles, was er erzählt hat. Die waren, die hingen an seinen Lippen. Die waren begeistert von ihm. Und deshalb sind die mit ihm mitgegangen. Und diese ganze Atmosphäre, wo die unterwegs sind, die war voller Hoffnung, voller Freude und Vorfreude oder auch so ein Gemunkel. Was wird jetzt als nächstes passieren? Was kommt jetzt? Was wird Jesus jetzt tun? Und die waren total gespannt und total ausgelassen. Die hatten mega Freude. Wir lesen weiter im Bericht. Als sie sich dem Stadttor näherten, kam ihnen ein Trauerzug entgegen. Da, 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 dumm. Der Zug des Lebens trifft auf dem Zug des Todes. Und Tod heißt, da waren Menschen, die waren total verzweifelt. Da war eine ganz schlimme Situation. Die hatten keine Hoffnung. Die waren total kribbelig. Die hatten keine Perspektive und hatten Angst. Die hatten Trauer. Man muss dazu sagen, Hebräer zu dieser Zeit und zu heutiger Zeit eine laute Trauer, aber Trauer. Die beiden Extreme prallen aufeinander. Weiter geht's. Der Verstorbene, jetzt wird erklärt, warum die wo der Trauerzug herkam, oder? Der Verstorbene war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Also da war eine Witwe. Eine Witwe heißt, sie hatte ihren Mann verloren und wahrscheinlich relativ kurz darauf den einzigen Sohn. Man muss dazu sagen, dass die Zeit damals, Frauen hatten es nicht immer so ganz leicht in dieser Zeit. Sprich, sie hatten eigentlich keine Rechte, ähm, Männer waren eigentlich dort, um sie zu schützen, um ihnen auch Recht zuzusprechen, um sie zu versorgen. Also eine Frau hat wirklich sehr gut daran getan, eine Familie zu bekommen. Das wird auch immer wieder erzählt, wie wichtig das damals war. Nicht einfach nur, um Recht zu bekommen und äh, anzugeben. Ich habe viele Kinder. Nein, die Kinder haben sie später versorgt. Das war die Rente, das war die IV, falls irgendwas schief geht. Der war des Vereinsmitglied. Das heißt, wir gehören zusammen, wir sind da. Die haben ganz viele Dinge auch im seelischen und im psychischen und auch im physischen mit ihnen durchgetragen. Kinder und Familie war was ganz, ganz Wichtiges. Und diese Frau hat nicht nur einen Verlust erlitten von den allernächsten Menschen, nämlich ihrem Mann und ihrem Kind, sondern hat wahrscheinlich auch keine Perspektive mehr gehabt. Es steht hier in dem Text, dass eine ganz viele Menschen, also die ganzen Nachbarn, die ganzen Freunde sind mit auf dem Trauerzug gegangen. Aber die Frage war natürlich auch, was passiert morgen? Weil die Leute hatten bestimmt Spaß dran, ihr zu helfen, aber konnten sie es auch? Die Perspektive von dieser Frau war alles andere als rosig. Als Jesus, der Herr, die Frau sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Weine nicht, tröstete er sie. Als Jesus diese Frau sah, hat er das in einer Sekunde gecheckt, was da läuft, was ich euch jetzt gerade in ein paar Minuten erklärt habe. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, es drehte ihn den Magen um. Das hat etwas unfassbar Tiefes mit ihm gemacht. Er hatte so ein festes Mitleid mit dieser Frau, dass er gleich was sagte zu ihr. Er sprach sie an und hat versucht, sie zu trösten. Ich muss sagen, trösten mit weinen nicht, finde ich ein bisschen merkwürdig. Also wenn ich weine und mein Mann kommt zu mir und sagt, wein einfach nicht, finde ich das nicht sehr hilfreich. Wir gucken weiter, was damit weiter gemeint ist. er ging zu der Bahre und legte seine Hand darauf und die Träger blieben stehen. Jesus ist gleich in Aktion getreten. Das ist was ganz Besonderes, was wir hier lesen, weil in allen anderen Wundergeschichten ist es so, dass Jesus immer gefragt hat, was kann ich dir tun? Da kam Blinder zu Jesus und es ist eigentlich für die ganze Welt offensichtlich, warum der Blinde zu Jesus kommt und Jesus sagt, was kann ich dir machen? Und der Blinde sagt, äh, ich wird gern wieder sehen? Richtige Antwort? Hier macht Jesus es andersrum. Er wartet nicht, bis irgendjemand ihn anspricht. Er fragt auch nicht die Frau, was kann ich dir tun? Er sagt, weine nicht und geht sofort rüber zur Bare und hält sie an. Und die Träger bleiben stehen. Jesus, der sagt, ich bin das Leben, hat den Todeszug angehalten, unmittelbar, sofort. Und warum sage ich, dass Jesus selbst das Leben ist? Er sagt es von sich selbst, glücklicherweise. Wenn du dich jetzt fragst im Livestream oder hier drin sitzt und sagst, warum kann Jesus sagen, dass er das Leben ist und nicht nur einfach lebendig? Würde ja irgendwie noch Sinn machen. Jesus ist das Leben, weil wir Christen glauben, wir ganz feste daran. Jesus ist Gottes Sohn. Deshalb ist er das Leben. Und er will immer Leben geben. Das müssen wir uns echt, das muss ich mir immer wieder sagen. Er will das Leben geben. Und auch bei dir. Wenn du dich fragst, wie das geht, schreib mir eine Mail, komm auf mich zu, ich bin gern bereit. Oder knall irgendjemand anderen an. Hey, wie funktioniert das genau? Es können andere Leute auch dir sagen. Gehen wir weiter im Text. Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Was ich sehr spannend fand an der Stelle, Jesus sagte, das Neue Testament ist in Griechisch, das ist, sagte ist das gleiche Wort, wie das sagte, was Jesus zu der Frau, zu der Witwe sagte. Das heißt, er hat den Toten weder angeschrien, er hat ihn weder bedroht, also den Tod in ihm bedroht, er hat ihn nicht angeknurrt oder angefaucht, er hat es einfach gesagt, in einer absoluten Autorität. Junger Mann, steh auf. Oder sagt dem Tod auch ins Gesicht, geh. Ich, das Leben, komm jetzt. Da setzte sich der Verstorbene auf und begann zu sprechen. So gab Jesus der Mutter ihren Sohn zurück. Oh, jetzt könnt ihr es auch lesen. Da setzte sich der Verstorbene auf. Der Lukas war ja ein Arzt. Ne? Das heißt, er kannte ziemlich gut, wenn jemand äh, nicht mehr lebt oder was man machen kann, dass er wieder lebt. Er sagt hier nochmal, der, der Typ war tot. Also da vorne stand schon irgendwie, es war ein Verstorbener. Der war richtig tot. Also der war nichts mehr. Ich als Arzt kann das beurteilen. Ne? Der Verstorbene war tot. Und er begann sofort zu sprechen, als Jesus ihm das sagte. Wenn Jesus eingreift, Leute, dann just in dem Moment. Just in dem Moment. Und man kann auch ein bisschen philosophisch drüber reden, wenn Tod ist, ist Stille, oder? Oder wenn es ruhig ist. Und das Leben kommt immer mit etwas Lebendigem. Er hat, er hat den Tod eigentlich das Leben eingehaucht, in dem er sprach. War für alle hörbar und sichtbar. Ich habe mich gefragt, was hat er denn gesagt? Einfach nur zum Weiterspinnen. Hat er den Satz vollendet, den er nicht mehr vollenden konnte vorher? Oder hat er von dem berichtet, was er gesehen hat in der Zwischenzeit? Hey Leute, ihr seht, ich könnte echt noch ein Autor werden. Mal gucken, was noch so kommt in meinem Leben. Echt? Ich sag's euch. Oh, das, ja, ja. Und Jetzt der letzte Teil in diesem Vers, den finde ich echt knuffig. So gab Jesus der Mutter ihren Sohn zurück. Jetzt kommt Hollywood. Seht ihr das Ende? Du, du, mm, yeah, alle gute Stimmung, alles gut. Alles ist wunderbar. Und er lebte, sein, er lebte bis zu seinem zweiten Tod glücklich und zufrieden mit seiner Mutter zusammen. Das wäre ein absolutes, rosarotes Hollywood-Ende. Finden wir hier aber nicht. Es geht weiter. Alle, da ist jetzt die komplette Gemeinschaft gefragt, nicht nur die zwei Züge, alle, erschraken über das, was sie gesehen hatten. Dann aber lobten sie Gott. Gott hat uns einen großen Propheten geschickt, sagten sie. Er wendet sich seinem Volk wieder zu. Alle erschraken und dann lobten sie. Ich finde, das ist so eine typisch menschliche Geschichte. Da passiert etwas total Unfassbares und erstmal so, wow, das ist schon ein bisschen creepy. Was passiert hier? Und im nächsten Moment denkst du, wow, voll cool. Und die Leute machen ja auch mit, oh ja, das ist richtig gut. Das ist super, habe ich doch gesagt, wusste ich von Anfang an. Das ist total genial. Das ist so eine menschliche Geschichte, was wir hier lesen. Er ist total erschrocken und dann kommt Leben rein in die Bude. Boah, und die feiern voll ab. Man hat nicht gemerkt, dass das vorher ein Trauerzug war. Die feiern voll ab. Der Gott des Lebens hat uns heute im Alltag berührt. Wie krass ist denn das? Man muss jetzt dazu noch sagen, Propheten, die haben natürlich die Geschichten oder die Berichte, von damals gewusst. Und Propheten kann man ganz grob sagen, das waren so die Pressesprecher von Gott. Das heißt, wenn Gott was gesagt hat seinem Volk, das haben die nicht immer so ganz gecheckt, hat er einzelne Leute ausgewählt und die haben gesagt, hey, euer Gott, also unser Gott, ich gehöre dazu, der hat das und das gesagt. Und jetzt haben die sich an zwei erinnert, nämlich den Elia und den Elisa, die haben nämlich ganz in der Nähe von ihrer Stadt, nein, auch zwei Witwen also jeweils einen, einen, einen Sohn wiedergegeben. Mit dem kleinen, feinen Unterschied, dass sie nicht selber den Tod bedroht haben, sondern dass sie Gott gefragt haben, könntest du bitte den Sohn wieder lebendig machen? Das war hier eine andere Hausnummer. Jesus selbst kam als Gottes Sohn mit dieser Autorität und sagt, hey, Tod, du musst gehen, ich komme. Die Leute haben gecheckt, Jesus ist auf jeden Fall nicht einfach nur ein Mensch. Da ist irgendwas anderes noch in ihm drin oder dran oder drumrum. Die haben gecheckt, da passiert was ganz, ganz Großes. Leute, die Geschichte ist immer noch nicht zu Ende. Dieser Bericht, entschuldigt bitte. Es ist mittlerweile Geschichte, ich weiß. Die Nachricht von dem, was Jesus getan hat, verbreitete sich im ganzen Land und in den angrenzenden Gebieten. Warum? Warum? Warum hat sich das verbreitet? Richtig, sie haben es weitererzählt. Die konnten sich nicht aufs Mul hocke. Das ging nicht. Die haben es gesehen, die haben es gecheckt und haben es sofort weitererzählt. <lacht> sie haben sich nicht aufs Maul hocken können. Sie konnten die Klappe nicht halten. Entschuldige, hochdeutsche Freunde, Entschuldigung, sorry. Das war aber auch nicht richtig. Ich spreche viel Kauderwalsch. Okay. Die haben die Story, die sie erlebt haben, die sie berührt hat, die sie begriffen haben, weitererzählt. Und weitererzählt. Und weitererzählt. Was mich begeistert, nicht jeder von denen hat einfach ein Wunder erlebt, sondern die haben ein Wunder gesehen und haben es weitererzählt. Du musst nicht tausend Geschichten mit Gott erlebt haben, um das weiterzuerzählen, was dein Nachbar to to Tolles mit Jesus erlebt hat. Was machen wir jetzt damit? Was machen wir jetzt mit dieser etwas aufgefalteten Bericht Geschichte? Zwei Aspekte möchte ich gerne rausgreifen. Der erste ist, lass deinen Fokus verändern. Die Leute kamen, oder die Frau vor allem auch, die Witwe, sie kam von einem Trauerzug. Ich weiß nicht, wie dein Trauerzug aussieht. Und ich weiß auch nicht, wo du herkommst und wo du gerade drinne steckst. Und ich kann dir auch nicht versprechen, dass, wenn du Jesus findest, alles gut sein wird. Das werde ich nicht versprechen, weil es auch nicht aus meiner Biografie kommen würde. Aber ich kann dir versprechen, dass, wenn du mit Jesus unterwegs bist, die Atmosphäre sich ändern wird. Wenn du den Fokus nicht auf den Tod hast, sondern den Fokus auf ihn hast, wird sich deine Umstände nicht verändern, aber dein Inneres. Und das bringt dich im Leben tatsächlich auch weiter. Lass deinen Fokus verändern. Und das Zweite, erzähle deine Geschichte weiter oder erzähle eine Geschichte weiter. Und ich habe gesagt, in dieser Geschichte, die, die Menschenmenge, die war komplett begeistert. Die waren total begeistert. Begeistert fängt innen drin an. Warum bist du begeistert von Jesus? Und wenn du es nicht weißt, ist nicht schlimm, dann mach dir Gedanken darüber. Warum bist du's? Nimm die Geschichte mit und gib sie weiter, weil da bringst du auch Hoffnung und Leben in die Geschichten anderer Leute. Und nebenbei, du schreibst an der unendlichen Geschichte Gottes, die er mit seinen Menschen schon ziemlich viele Jahre am Schreiben ist, persönlich weiter. Irgendwo wird dann ein Satz stehen vom Michael und vom Giovanni und vom Kevin und von der Deborah. Und das ist gut. Lebensgeschichten, Geschichten, die uns berühren, weitergeben, um andere begeistern zu können. Genau. Zum Abschluss würde ich gern beten, und wo es dir möglich ist, steh gerne auf. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du das Leben bist und dass du immer Leben geben willst. Ich danke dir, dass du unseren Fokus verändern möchtest zu dir hin. Ich möchte danken, dass du uns liebst und uns durch Jesus Christus den Weg frei gemacht hast. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen von uns immer wieder neu berührst und begeisterst von dir und dem, wie groß du bist, damit wir das weitergeben können an ganz viele andere, die es noch nicht gehört haben. Ich danke dir, dass du ein Gott der Freiheit bist, dass wir das nicht in Zwang machen müssen, sondern im Vertrauen und Wissen darauf, dass das, was wir sagen, Macht hat und Gutes bringen wird, weil du es letztlich gebrauchen kannst. Danke, bist du mitten unter uns, liebst uns und hast uns hier zusammengestellt. Danke, es ist es kein Zufall da, wo wir gerade stehen. Danke, rüstest du uns aus für das, was die nächste Woche auf uns zukommt. Amen.